0: Bonjour et bienvenue dans l'émission Détox toxiques » pour une liberté non négociable. Je suis votre hôte Nadia Chirel, coach de destinée. Ma mission de vie Accompagner les femmes à se libérer de l'emprise des parents toxiques et à guérir de leur traumatisme d'enfance pour découvrir leur véritable identité et entrer dans leur destinée. Après deux mois de pause active, car je suis en train de remanier mes programmes de coaching, en plus d'en crier de nouveau pour le mois de novembre, je suis ravie, ravie, ravie de vous retrouver pour continuer cette fameuse saga sur les mères narcissiques. Dans l'épisode 19 « Mère narcissique, où es-tu papa ?», nous allons nous concentrer sur la relation père-fille dans le contexte où la mère nourrit des comportements toxiques envers sa fille. En présence d'une mère narcissique, quelle est la place du père au sein de la famille Témoin des agissements toxiques de la mère, quelle relation entretient-il avec sa fille Absent ou passif, comment la fille perçoit-elle son père Qu'est-ce qui explique l'impuissance du père vis-à-vis -vis de la mère Comment interpréter la passivité du père à l'égard de sa fille Ce sont des questions auxquelles nous allons répondre tout au long de cet épisode. C'est parti Dans les familles où la mère est toutement narcissique et le père désespérément passif, il arrive très souvent que les filles, en grandissant, se trouvent dans le désarroi le plus complet tout en se posant les questions suivantes. Papa, quand maman m'humiliait ou me tapait, pourquoi tu restais là sans rien dire Pourquoi tu ne m'as jamais protégée alors que tu voyais que j'étais au plus mal Où étais-tu quand j'avais besoin de toi quand j'avais besoin que tu me protèges. Tu savais que je n'allais pas bien, tu savais que je souffrais, mais tu n'as rien fait. Quand nos regards se croisaient, tu voyais ma souffrance et je lisais la tienne dans tes yeux, mais tu n'as jamais osé me défendre. Pourquoi as-tu laissé maman me maltraiter Pourquoi tu te rangeais systématiquement de son côté Maman me déteste, et toi papa M'aimes-tu si vous avez vécu cette situation où le père était d'une passivité déconcertante ou euh, semblait hermétique aux souffrances que votre mère vous infligeait, ces questions vous ont forcément traversé l'esprit. C'est sûr et certain et c'est même légitime. C'est peut-être encore votre cas si vous n'avez pas entamé un processus de guérison ou euh, si vous êtes en plein cheminement. Par expérience, je sais que certaines d'entre vous n'avez jamais réellement compris cette soumission du père face à votre mère, au détriment de votre bonheur et épanouissement personnel. Pour ma part, je considère qu'il n'y a aucune cause qui légitime la passivité d'un parent face à la toxicité de l'autre, parce que quoi qu'il arrive, dans ce contexte particulier où euh, l'un des parents est défaillant, lorsqu'il s'agit de privilégier l'intérêt de l'enfant, surtout quand sa vie en dépend, on peut toujours trouver des solutions, à plus forte raison lorsque l'on vit dans un pays développé avec toutes les structures de protection qui vont avec. Le parent non toxique peut par exemple commencer par contrer cette passivité en prenant ses responsabilités, en confrontant directement le parent toxique en question. Après, si pour X ou Y raison, il ne se sent pas capable de prendre les devants pour protéger son enfant, il peut toujours passer par un intermédiaire, comme par exemple euh, d'autres figures d'autorité au sein de la famille, les tribunaux, les associations et organismes spécialisés dans la lutte contre les enfants maltraités, les médecins, etc. Tout ça pour dire qu'il existe toujours des solutions pour protéger l'enfant. Ça peut être naïf de ma part, et je l'assume totalement, mais j'ose croire qu'au nom de l'amour, tout parent profondément aimant, est capable de se transcender pour son enfant, de se sacrifier pour lui et même de créer des solutions qui n'existaient pas à la base pour le sauver quel que soit le risque. S'il n'y a aucune raison qui légitime la passivité du père vis-à-vis -vis de sa fille, il existe en toute objectivité tout de même des contextes particuliers qui pourraient permettre de mieux comprendre sa position sans forcément la valider. Dit comme ça, je vous l'accorde, ça paraît totalement paradoxal par rapport à ce que j'ai avancé quelques secondes auparavant. Et justement, pour tenter de comprendre l'incompréhensible, à première vue, nous allons tenter de répondre à la question suivante. Qu'est-ce qui fait que le père semble impuissant ou paralysé face à la détresse de sa fille vis-à-vis d'une mère dangereusement toxique Alors, il faut savoir que la passivité du père n'a pas pris racine à la naissance de sa fille et encore moins lorsqu'il a rencontré sa future épouse. Ce côté soumis et ou démissionnaire faisait déjà partie de sa personnalité et c'est ce qui a d'ailleurs attiré l'œil de son épouse narcissique. N'oublions pas que l'une des principales caractéristiques d'une personne présentant des troubles narcissiques est d'attirer l'attention des autres sur soi. Donc logiquement, le narcissique en l'occurrence l'épouse narcissique, va choisir parmi tous ses prétendants celui qui lui permettra le plus possible d'atteindre son objectif ultime, être au centre de toutes les attentions dans toutes les sphères de sa vie, dont la sphère familiale. Pour le coup, dans ce contexte précis, l'expression « les opposés s'attirent » prend tout son sens. La mère narcissique aura besoin d'un époux dont la personnalité est faible et effacée pour pouvoir déployer sans complexe sa personnalité narcissique. Elle n'épousera certainement pas une personne avec une forte personnalité, un charisme qui en impose ou qui serait susceptible de lui voler la vedette, clairement pas. C'est comme si les mères narcissiques avaient comme des antennes, des radars invisibles capables de détecter le futur mari et le futur père parfait qui répondrait à tous ces critères. Les raisons qui pourraient expliquer la personnalité passive du père, au grand bonheur de son épouse et malheureusement au détriment de sa fille, peuvent remonter à l'enfance. Peut-être que sa propre mère a réagi de cette manière envers son père et inconsciemment, il reproduit à son tour le schéma qu'il a toujours connu, n'ayant pour seul repère que ce modèle familial. Aussi, peut-être qu'enfant, il a eu de cesse de vivre dans des relations familiales conflictuelles qui lui ont laissé des traces et qui lui ont permis de conclure que pour éviter tout conflit, injuste soit-il, il valait mieux faire profil bas, se taire et faire comme si de rien n'était. Autre raison, peut-être qu'inconsciemment, il fait un transfert et en voyant sa femme, c'est la mère qui le terrorisait lorsqu'il était petit qu'il voit, ce qui l'amène à une sorte de, de paralysie lorsqu'il tente de s'interposer entre sa femme et sa fille. Éventuellement, ayant souffert du rejet durant son enfance, il a probablement peur d'être rejeté par sa femme et de la perdre s'il prend le risque, entre guillemets, de prendre le parti de sa fille. Il y a bien évidemment d'autres explications concernant son absence d'implication pour protéger sa fille de la mère narcissique, mais voilà, j'ai volontairement retenu les plus évidentes ou les plus communes. Le problème, c'est qu'en ne réagissant pas du tout ou pas assez, il se rend, malgré les raisons qu'on a pu donner pour tenter de se mettre à sa place, naturellement complice de son épouse et passe, malgré lui, pour une personne tout aussi toxique que son épouse. En effet, en agissant ainsi, il est dans l'incapacité de répondre aux besoins primaires de sa fille, tels que les besoins d'estime, se sentir aimé, et les besoins de sécurité, vivre dans un environnement stable où l'on se sent bien et en sécurité. On va voir à présent des exemples où le père, loin d'être terrorisé par sa femme ou très loin d'avoir une personnalité passive ou introvertie, sera son fervent défenseur contre vents et marées. Exemple numéro 1. C'est l'exemple où l'époux est totalement aveuglé par l'amour qu'il porte à sa femme. Dans ce contexte, on peut dire qu'il vén qu la vénère et qu'il est prêt euh, à tout sacrifier pour elle. Les moindres caprices ou désirs de sa femme sont immédiatement assouvis. Vous l'avez compris depuis le début, inutile de dire qui est le boss dans la maison. Parce que sa femme a conscience que euh, son mari serait prêt à tout pour elle et se rangerait toujours de son côté, quoi qu'elle fasse, elle n'aura aucune limite dans ses comportements, que ce soit dans son couple ou vis-à-vis -vis de leurs enfants. Exemple numéro 2, à chaque dispute entre la mère et la fille, le père prendra automatiquement la défense de sa femme et tiendra systématiquement pour responsable sa fille. Qu'est-ce que tu as encore fait Regarde dans quel état tu as mis ta mère « Tout ça, c'est de ta faute. » Dans les deux exemples, on voit bien que le père est totalement inconscient de son état et de l'état de sa fille. Il croit maîtriser la situation, mais ne réalise pas qu'il est autant victime de l'emprise de sa femme que sa fille de sa mère. Défendre sa femme en rejetant sa fille, c'est clairement jouer contre son propre camp. Et ça, il ne le sait pas. Dans ce cas de figure, la fille aura difficilement du mal à croire que son père l'aime puisqu'il affiche volontairement sa préférence, contrairement au père passif qui bien souvent ne prend parti ni pour la mère, ni pour l'enfant. Si l'on revient à l'exemple du père passif, j'ai pour euh, habitude de penser que lorsqu'une personne marche constamment sur des œufs ou manifeste des réserves face à une situation, c'est qu'au fond d'elle-même, elle a conscience du danger, d'où sa prudence. Par conséquent, en se mettant en retrait face aux tensions entre la mère et la fille, il se préserve d'un danger dont il mesure toute l'ampleur. Il n'est pas aveugle. En tant que spectateur, passif soit-il, il voit les dysfonctionnements. Il ne se mettrait pas en retrait si tout allait bien. Donc il sait qu'il y a danger, mais décide malgré tout de ne rien faire ou d'en faire le moins possible. Ne pas du tout protéger sa fille de la toxicité de la mère ou faire le strict minimum vis-à-vis -vis de sa fille, c'est vouloir quelque part se protéger coûte que coûte de la mère toxique en mettant de côté les besoins de son enfant pour avoir un semblant de paix. Au final, c'est agir comme la mère, centrée sur soi, égoïste, donc également toxique pour l'enfant. Sacrifier la santé physique et ou psychologique de l'enfant pour avoir un semblant de paix dans le foyer et préserver un mariage fragile est basé sur la peur et les, euh, les non-dits, c'est ce qui importe pour le papa passif. Pas étonnant, dans ces conditions, que la fille se pose autant de questions quant à l'amour que son père lui porte. Et oui, dans ces conditions, la fille se sent aussi bien rejetée par la mère que par le père. Bien que les sentiments des deux parents à l'égard de l'enfant soient différents, il n'en demeure pas moins, je le répète, que les relations entre la fille et la et les deux parents sont tout aussi toxiques. Étant donné que le père, dans sa faiblesse et passivité, est tout aussi victime que sa fille, il ne peut pas lui venir en aide. Pour qu'il lui vienne en aide, il faudrait qu'il prenne pleinement conscience de ses blessures et en général, on l'a vu, il arrive que ces personnes soient encore paralysées par leur traumatisme d'enfance et parfois par la peur de leur propre conjoint, ce qui les empêche non seulement de se sauver eux-mêmes, mais aussi leurs enfants. On le sait très bien, un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle. Parce que le père est dans la posture de victime, certains pères qui aiment malgré tout réellement leur fille vivent une double souffrance. Celle en tant que mari qui ne trouve pas sa place d'époux et de chef de famille dans le foyer et celle en tant que père qui est dans l'incapacité de défendre sa fille. Dans ce contexte-là, certaines filles ont conscience de l'amour que leur père leur porte car elles réalisent leur faiblesse face à leur femme. Vous vous rappelez dans l'épisode 15, les six facettes de la mère narcissique Je vous avais parlé d'une amie anglaise qui m'avait présenté à ses parents dont la mère était narcissique en plus d'être alcoolique et le père totalement soumis. Justement, le père avait vraiment conscience de la personnalité toxique de sa femme que ça soit envers lui ou envers sa fille. Pour l'avoir vu, je peux confirmer sans valider sa passivité qu'il aimait vraiment sa fille et faisait ce qu'il pouvait dans la mesure de ses capacités qui étaient assez euh, limitées pour rendre sa fille heureuse et pallier au manquement de la mère. De temps à autre, il essayait d'apaiser les tensions entre la mère et la fille en organisant un voyage rien qu'entre elles pour qu'elles puissent se rapprocher ou en s'interposant timidement entre elles lorsque sa mère, trop ivre, s'en prenait à leur fille, mais c'était toujours peine perdue et le père, blasé et euh, ne supportant pas les conflits, finissait toujours par capituler. Malgré tout, cette amie a toujours su que son père l'aimait et d'ailleurs elle me disait quasi mot pour mot « Je sais que mon père m'aime, il est juste faible et lâche. » Franchement, à l'époque, alors que je n'avais ni la maturité ni les connaissances que j'ai actuellement, je me demandais comment elle pouvait manifester autant de compassion envers un père qui ne prenait pas ses responsabilités en protégeant sa propre fille. Pour moi, ce n'était pas compatible. Honnêtement, j'avais du mal à concevoir Qu'un père puisse affirmer qu'il aime sa fille, tout en la laissant souffrir auprès d'une mère totalement déséquilibrée. Au moment où je vous parle, je me rappelle en fait que, que sa fille, des années plus tard, m'avait dit que son père avait eu euh, une enfance très compliquée, ce qui explique sans doute son comportement et sa peur des conflits, comme on l'a vu au début de l'épisode. Vous voyez que tout part généralement de l'enfance. Dans ce genre de situation conflictuelle entre la mère et la fille, lorsqu'une forte complicité se noue entre le père et la fille, la mère narcissique se sent souvent rejetée car elle n'est plus le centre de l'attention de son mari. Elle va donc reporter toute sa haine et frustration envers sa fille qu'elle considère comme son ennemi et l'origine de tous ses maux. Imaginez que la propre mère de mon amie anglaise considérait sa fille comme une rivale au point de dire « lorsque son père tentait de la défendre, que sa fille était la femme de son père. Hallucinant Pour renverser la tendance et ramener l'attention à elle, la mère narcissique va éventuellement faire son possible pour s'interposer entre le père et la fille. Comment En la martyrisant plus que jamais, en faisant tout pour détériorer leur relation, parce qu'elle ne supporte pas cette relation fusionnelle et saine qu'elle n'a finalement jamais eu avec son propre mari. On remarquera également que bien souvent, la fille complice avec le père partagera naturellement pas mal de points communs avec lui et très, très peu avec la mère, ce qui va intensifier encore plus la jalousie de cette dernière envers sa fille et creuser le fossé déjà bien profond entre elles. Ce qui est à la fois étrange et euh, déstabilisant, c'est que lorsque le père et la fille se retrouvent rien que tous les deux, bien loin de toute cette toxicité ambiante, c'est comme si le père reprenait vie, comme si euh, la véritable personnalité du père rejaillissait, comme si euh, il se sentait libre d'être enfin lui-même. Ces moments-là, la fille les chérit et souhaiterait que le père qui dévoile toute sa force et son autorité bienveillante à son égard en face deux même lorsqu'il est face à sa femme. Elle se sent à la fois privilégiée d'avoir en face d'elle la personne qu'il est réellement et euh, peinée qu'il ne la dévoile pas au grand jour pour la protéger et pour se protéger aussi lui-même, parce qu'en grandissant, la fille a pris conscience qu'ils étaient dans le même bateau. C'est dans ces moments complices qu'elle ressent encore plus l'amour de son père malgré sa faiblesse. C'est dans ces moments complices qu'elle ressent de la compassion et toute la vulnérabilité de son père si fort en secret. C'est dans ces moments complices qu'elle trouve la force de lui pardonner d'avoir failli à la promesse que tous les pères aimants disent à leur fille chérie. Ton papa te protégera toujours, il sera toujours là pour toi. C'est dans ces moments complices qu'elle considère son papa comme son héros, malgré tout. Ainsi s'achève l'épisode mère narcissique « Où es-tu, papa ?». J'ai été ravie de passer ce moment avec vous. Vous m'avez vraiment, vraiment, vraiment manqué, mais c'était pour la bonne cause la préparation de mes nouveaux programmes qui vont voir le jour en novembre pour les futures inscriptions. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a apporté de la valeur et euh, a éclairé certaines de vos interrogations concernant la position du père vis-à-vis -vis de sa fille dans le contexte où la mère est narcissique. Avant de nous quitter, je vous partage un témoignage suite au challenge que j'avais organisé en septembre dernier, comment sortir de l'emprise des parents toxiques, 5 jours pour évacuer la toxine et briser le cycle des répétitions. Je vous lis à présent l'extrait en question. Merci beaucoup pour ce challenge qui me permet de me rendre compte où j'en suis, ce que j'ai surmonté et les choses que je dois encore travailler avec ces fameuses clés qui me manquaient. Merci beaucoup pour ce témoignage, ça me fait très plaisir et c'est toujours aussi encourageant. J'ai eu que des retours positifs concernant le challenge, de grosses prises de conscience, de gros poids qui sont tombés, pas mal de bouleversements et de bousculements pour la bonne cause, l'évacuation de la toxine. C'était mon objectif donc, pari réussi pas mal de personnes qui viennent de découvrir mon podcast ou qui n'ont pas pu participer au challenge m'ont contacté pour savoir si j'avais prévu d'en organiser un autre avant la fin de l'année. La réponse est oui. Le mois prochain, je relancerai ce challenge sous un format légèrement différent. Ça sera mon cadeau de Noël avant l'heure. Je vous tiendrai au courant très prochainement. J'en profite pour remercier toutes celles qui ont participé au challenge. Ça a été un véritable plaisir de passer ces cinq jours à vos côtés pour évacuer la toxine. Super belle dynamique, super échanges à la fin de chaque masterclass, c'était super. Merci beaucoup pour votre confiance et ça me tient à cœur de vous dédier cet épisode. N'hésitez pas à m'envoyer vos témoignages, des propositions de sujets que vous souhaiteriez que j'aborde ou des questions concernant mes programmes de coaching que vous pouvez trouver sur www.coach-action.com. du6 Pour ne manquer aucun épisode... Abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous connaissez dans votre entourage des membres de votre famille, des collègues, voisins, connaissances ou des membres de groupes sur les réseaux sociaux qui vivent sous l'emprise de, des parents toxiques, n'hésitez pas à leur partager le lien. Vous êtes nombreuses à m'envoyer des messages en me disant que ce podcast vous fait du bien car il déclenche des prises de conscience et vous aide à vous relever de cette toxicité. Si détox parentoxique vous fait du bien, c'est super, mais ne le gardez pas pour vous. Faites du bien autour de vous et partagez-le. Dans ce genre de combat, la solidarité est importante et n'a pas de prix. Si vous écoutez les épisodes sur Apple Podcast, n'hésitez pas à laisser un 5 étoiles et un commentaire directement sur le site de mon podcast www.detoxparentoxique.com pour que détox parentoxique gagne encore plus en visibilité. Grâce à votre fidélité et confiance, détox, parent gagne vraiment en notoriété et je vous le dois en partie, donc un grand merci. On continue le combat, on ne lâche rien, je ne le répéterai jamais assez, plus on sera nombreuses et nombreux à lever le tabou des parents toxiques, moins ils auront d'emprise. Je vous dis à la semaine prochaine et vous souhaite une bonne cure de détox parent toxique pour une liberté non négociable. Ciao It's all about freedom, finding peace at last It's all about freedom, finding harmony No more trouble, no more drama, no more toxic